0: Papai, eu quero te agradecer pelos meus irmãos, pelos amigos, por todos nós que estamos conectados nesse momento, aqui nesse canal. Eu creio que a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa e ela vai tocar as nossas vidas nesse encontro. Nós cremos na tua provisão e nos colocamos completamente dependentes do teu espírito em nome do Senhor Jesus. Amém Vamos lá gente Vamos avançar um pouquinho Desde aquilo que nós falamos na semana passada Eu espero que você tenha é, Assistido a live Que deu início a essa, essa, essa série que a gente está fazendo E é muito importante que você assista realmente e volte é, Eu vou começar compartilhando é, para você um texto de Apocalipse no capítulo 1, no versículo 5 e 6, eu vou pedir para o irmão colocar aí para você ler junto comigo. O texto diz assim, Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. É muito interessante a gente entender o que que João está compartilhando conosco nessa introdução do livro de Apocalipse? Porque ele diz que ele nos libertou dos nossos pecados. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós éramos escravos. Nós estávamos sob o julgo do pecado. E agora nós somos escravos de sua vontade. Para quê? Para que nós manifestemos a sua justiça. Isso está baseado, sabe aonde? Romanos, no capítulo 6, versículo 8, diz assim, E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. É exatamente isso. Nós fomos libertos do pecado. Agora, nós somos um instrumento. Por que entender o seu lugar nessa saga de um reino e sacerdócio? Preste atenção. João, ele toma de empréstimo para declarar isso que ele falou aí, Apocalipse no capítulo 1. Ele vai tomar de empréstimo as palavras que Moisés registrou lá em Êxodo no capítulo 19, versículo 6. Porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. É exatamente isso. O objetivo... O objetivo de Deus era estabelecer uma teocracia através do seu povo. Você, nós já falamos um pouco sobre isso. Era Deus governando o coração do povo. Agora, nós podemos declarar que a igreja do Deus vivo, nós somos esse novo Israel de Deus. Só que a perspectiva de João, quando ele faz essa declaração, a perspectiva de João... É muito clara. Olha só, é, a ideia é que essa teocracia ela não é pertencente a esta era. É aí que nós somos é, é, surpreendidos, porque muitos têm olhado para esse tempo e proclamado um tempo de governo acreditando que a igreja veio para governar, só que o nosso governo não é deste lugar. Hum. O nosso governo é do reino dos céus. Lembra em Marcos, quando Jesus começa o ministério, o tempo está cumprido, Marcos no capítulo 1, versículo 5, o Tempo está cumprido e é chegado a vós o reino dos céus. Esse reino já começou. É lógico que esse texto dá para apontar um pouquinho para a questão do milênio, lá no capítulo 20, mas não é disso que nós estamos falando. Eu estou apenas utilizando esse texto para introduzir essa nossa relação entre igreja e Estado, entender isso, para que nós possamos realmente sermos esses servos da justiça. Você está entendendo? Você percebe como é muito importante entender isso? Olha só, não se trata de um reino onde nós somos reis e todos é, é, de um reino de sacerdotes, mas ele fala de uma esfera de reino onde nós exercemos um sacerdócio que sacerdócio é esse é que nós somos os responsáveis por nos conduzir diante do Senhor isso mesmo agora você pode ir à presença de Deus você pode por causa do sacrifício de Jesus avançar no teu relacionamento e se apresentar diante de Deus gente isso é simplesmente surpreendente. Então, quando nós compreendemos essa realidade, fica muito fácil, fica muito fácil é, entender isso e viver isso. Agora, olha só, eu vou projetar uma tabela é, para você acompanhar comigo o que eu vou te dizer. Nós vamos, é, nessa, nessa perspectiva agora, nós vamos olhar para o começo, para começo. Lembra que a gente falou aqui do Império, Império Romano, de como as coisas fluíram nesse tempo? Eu vou voltar rapidinho nesse momento, porque eu quero te mostrar uma coisa que eu não mostrei na semana passada. Mas antes de eu é, mergulhar nisso, eu... Eu decidi aqui na minha mente, entendi que eu preciso é, fixar bem essa, essa pegada aí do reino e sacerdócio. É porque nós, quando entendemos esse posicionamento, quando nós compreendemos essa visão, nós começamos a, de fato, a manifestar o fruto desse reino através das nossas vidas tudo isso nos foi concedido por meio da graça. Então, eu espero que você esteja entendendo bem essa posiciona esse posicionamento de reino e sacerdócio. Porque nós vamos olhar essa tabela, Presta atenção nisso. Augusto, 27 AC, está aí na sua, na sua tela, 14 DC. Depois, Tibério, Calígula e Cláudio. Do outro lado, você está percebendo Jesus. Jesus nasce no na época de César Augusto e ascende aos céus na época de Tibério e aí você vê já lá no ano 50 no, no governo de Cláudio você tá percebendo olha só os judeus começam a ser expulsos começam a ser expulsos então há um problema muito claro nesse nessa tabela você vai ver Nero Olha aí, 40, 54 a 68, aí você vê os textos de Paulo, você vê as coisas é, sendo manifestas, é, o incêndio de Roma, é, a perseguição, os cristãos começam a fugir de Jerusalém. Aí lá você vê mais alguns imperadores, na outra tabelinha, 68, Glaba, outro, Vitélio, eles foram rápidos, eles quase Praticamente não fizeram muita diferença. Mas é exatamente como eu falei para você na semana passada, que no período de Vespasiano, a queda de Jerusalém. Então, Tito Tito e Dominiciano, esses caras eles têm um papel muito importante, porque é aí que a gente vai ter a carta é, do Apocalipse. É nesse ponto da, da pegada que a perseguição vai ficar mais forte e a perseguição parece que nesses primeiros anos ela nunca nunca se apartou dos cristãos então preste atenção a palavra de Jesus é clara no mundo tereis tribulações mas tem de bom ânimo eu venci o mundo tá compreendendo bem eu estou indo bem devagar, bem metódico, para que você acompanhe o que é, eu quero compartilhar com você hoje da tá parte de Deus. Nós vamos ver uma coisa, e eu quero chamar a sua atenção, eu vou mostrar como o Novo Testamento dá para nós um é, registro desse período da história. Lucas no capítulo 1, versículo 5, diz assim, Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Então, Lucas fala do sacerdote, mas ele diz que na Judéia, quem era o governador? Herodes, beleza? Vamos é, entender mais uma coisinha aqui. Lucas, no capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim. Naqueles dias, foi pro, pro, publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Olha só, César Augusto começa em 27 a.C. Então, César Augusto está em Roma, Quirino está na Síria. Então você começa a perceber, e eu quis colocar essas coisas nesse momento, para você entender essa visão geopolítica do tempo em que Jesus nasceu e todas as consequências espirituais que isso trouxe para o começo da história da igreja, para o avanço da obra de Deus através da igreja. Vou te mostrar mais uma coisa aqui, em Mateus, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 3. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Beleza? Então aqui, a gente vai parar aqui. Eu quis mostrar para você a visão de Mateus, a narrativa de Lucas. Para a gente entender uma coisa. A Judéia não estava sobre o domínio de Roma? Então, a expectativa dos judeus era que a chegada do Messias seria a chegada do rei. Eles não podiam imaginar que ele iria entrar em Jerusalém, é lógico a palavra profética diz isso, montado num, num jumento. Mas por que isso gerou problema? Porque a expectativa deles era de um rei temporal, alguém que viria libertá-los do domínio do Império Romano. Você vê como o pecado na nossa vida... Ele trouxe uma ideia de que a gente pertence a esse lugar. Sim, Deus nos plantou nessa terra, mas Ele nos plantou para Ele. Quando nós fomos colocados, nós fomos colocados para o louvor da sua glória. E embora o pecado tenha entrado nas nossas vidas, isso não foi tirado. Nós continuamos, uma vez redimidos, nós estamos aqui para fazer o quê? Para glorificar o nome dEle, para frutar. Te ficar Isso fica muito claro na minha perspectiva de enxergar, por quê? Porque todo esse contexto, quando Herodes ficou sabendo do nascimento do menino, você sabe, a palavra profética diz que haveria choro, porque muitos bebês foram mortos, porque a expectativa era matar o rei, para que não tivesse problema político então isso sempre foi alguma coisa que entrou muito em choque muito confronto, por quê? porque quando nós pecamos nós entregamos a terra para a influência de Satanás João no capítulo 5 versículo 19, deixa isso muito claro, o mundo jaz sobre a influência do maligno opa então preste atenção eu vou agora Voltar um pouquinho mais atrás, antes do nascimento de Jesus, para você entender uma coisa. Preste atenção nisso. Olha o que, que eu vou te, te falar aqui. Antes do Império Romano conquistar os gregos, 356 a.C. nasce um cidadão chamado Alexandre. Ele ficou conhecido como Alexandre o Grande. Ele viveu 32 anos, mas esse pouco tempo de vida, ele expandiu a influência do Império Grego de uma forma absurda, só que Alexandre, olha o que, que eu vou te colocar, Alexandre não tinha na sua mente simplesmente expandir o domínio político do Império Grego. Ele queria implantar no mundo o jeito de viver dos gregos. Era manifestar o modo dos viventes, como se vivia na Grécia. O que ele queria é que o mundo inteiro não, não simplesmente estivesse sobre a influência e domínio da Grécia, mas que a filosofia, a, o jeito de viver, a cultura grega permeasse tudo Hum, então, olha só, eles conquistaram tudo, aquele pequeno pedacinho de terra ali na faixa de Gaza, aquele pedaço de terra onde Israel foi plantado pelo Deus Eterno, é uma disputa de muito tempo. Ali era um lugar de passagem das caravanas de comércio, aquele lugar tem sido disputado desde os tempos antigos. O que, que isso tem de importante para a sua vida hoje? Você vai entender. Nós estamos aqui, 356, que período é esse, gente? Que período é esse? Hum? A profecia em Israel cessou 400 anos antes de Cristo. Então, nós estamos num período em que Deus parou de falar com o seu povo não havia palavra profética, não havia direcionamento, simplesmente Deus silenciou. Uau! Problema, hein? Problema. Eu tenho certeza que realmente é um problema, mas vamos lá, vamos entender. Alexandre morreu, só que ele morrendo, a visão não morreu. E o a influência grega tomou conta de tudo. É aquilo que a história chama de helenização. Então, você vai perceber que nesse período houve a guerra dos, dos macabeus. Os macabeus se rebelaram porque o templo estava sendo profanado, colocando porcos. Algo que, para o judeu, o judeu tinha uma perspectiva muito clara e correta de adoração só a Deus. Então, toda essa atmosfera geopolítica, desde antes de Cristo, cria um ambiente perfeito. Eu vou repetir, um ambiente perfeito. Ambiente perfeito para quê? Para manifestar Jesus. Olha aí, abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você está entendendo isso? Olha o que, que o texto diz. O texto fala da plenitude dos tempos. Então, toda essa influência de Alexandre, Todo esse permear do pensamento grego cria um ambiente em que a mente do povo, essa helenização que gerou tanta controvérsia entre os judeus, que gerou a revolta dos macabeus, foi fundamental para a manifestação de Jesus. Por quê? Você pega João. João foi um livro que foi escrito para os judeus. O evangelho de João é para falar aos judeus. E o que, que você encontra lá em João, no capítulo 6, você consegue perceber as ideias lá de Platão, aquela coisa do demiurgo, tudo aquilo que está no ensino de Platão, você começa a perce perceber, porque quando João fala, ele fala assim, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Olha o que, que Tiago fala no capítulo 1, no versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso fica claro para você? Isso fica claro para você? Aí agora, você tendo essa visão, Alexandre o Grande, César Augusto, começa a dominar toda essa perseguição aos judeus a igreja experimenta uma diáspora eu queria tocar um ponto aqui eu não sei se vai dar tempo para eu me aprofundar nisso hoje mas se não der a gente volta isso num outro tempo num outro momento você quando pega para ler a visão de Lucas Lucas escreve o evangelho começa dando aqueles pontos históricos para gente e, e ele escreve o livro de Atos agora deixa eu te perguntar o livro é o livro de Atos dos Apóstolos Sim ou não? O que, que você me diz? Escreve aí. É o livro dos atos dos apóstolos ou é o livro dos atos do Espírito Santo através dos apóstolos? É aí que nós começamos a entender. É aí que nós precisamos compreender uma visão de reino. Não está aqui no meu esboço não, mas eu vou abrir meu, minha, minha, minha bíblia aqui. É muito interessante, porque, deixa eu só mudar essa versão aqui. Espera aí, peraí. Agora, tá aqui. Ó. Olha o que, é que o texto diz. Eu abri aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, porque eu queria chamar você para essa para essa pegada aqui. Olha o que, que Paulo diz, escrevendo aos crentes de Corinto, no capítulo 10 de sua carta, a partir do versículo 2. Ele diz assim, pá, 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 no capítulo, capítulo 2, diz assim, Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Então preste atenção nisso. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus. Eu vou repetir, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo irmãos essa chave que o Espírito Santo me deu é exatamente isso nós nos movemos pela liderança do Espírito Santo esse, esse, essa teia que eu desenhei para você aqui do Império é, Romano, do Império Grego, criando uma ambiência de pensamento, criando uma, uma animosidade entre os judeus, que cria a atmosfera para que o Cristo fosse revelado. Então, quando nós começamos esta era do reino de Deus, nós não mais nos movemos segundo os padrões humanos. Então você precisa entender quem você é em Cristo. Você precisa se mover com essa identidade. Por quê? Porque quando você entende que as armas das nossa, da nossa milícia, da nossa guerra, não são humanas. Olha só, eu não estou te propondo uma vida em que você vai viver como aquelas comunidades dos essênios. Você vai largar tudo, vai, como, como os cristãos da, da Idade Média pensavam, vamos colocar todo mundo no monastério e todo mundo vai viver lá no, no monastério, vamos, vamos servir a Deus é, nos flagelando, numa vida de subjugando. Mas o problema é que a nossa herança de Adão não faz com que isso funcione. O que eu quero mostrar para você nesse encontro de hoje é que, como nós destruímos todo esse argumento, toda essa falácia intelectual que se levanta contra o avanço da obra de Deus. Contra a igreja do Deus vivo, contra a palavra de Deus. Nós precisamos entender, olhando para o livro de Atos, olhando para essa geopolítica do primeiro século da igreja, depois olhando para, para o segundo século, depois olhando para Constantino, olhando para todo esse cenário, essa pseudo-conversão de Constantino, tudo isso que foi acontecendo cria um ambiente de oposição à igreja. Espera aí, espera aí, espera aí você tá falando da história da igreja mesmo pregador é isso mesmo mas se você olhar para para a história da igreja não dá um desespero Por quê? porque em muitos momentos da história a igreja nem parece igreja o ué quantos erros quantos desvios quantas heresias quantas coisas é absurdas que foram feitas em nome de Deus mas você precisa entender exatamente isso eu e você somos pecadores nós nos arrependemos todos os dias sim nós choramos diante de Deus quando pecamos sim mas é apesar de nós é isso que a gente tem que entender os cristãos do passado vivem os mesmos, viveram os mesmos desafios que nós vivemos hoje para professar a fé em Jesus, para nos mantermos fiéis, para nos mantermos íntegros. Então, simplesmente, lançar um olhar para essas pessoas, preste atenção, foi por causa da fidelidade de muitos homens e mulheres. Ah, mas é, os bispos de Roma, a igreja vendia indulgência. Eu posso falar das indulgências, indulgências que são vendidas hoje? Coisas que as pessoas tentam oferecer, que nunca estiveram dentro da perspectiva do reino de Deus, mas são oferecidas. Então, pare para pensar. É que essa, toda essa, essa construção, quando você entende essa geopolítica do primeiro século, da história da igreja, e vai acompanhando toda ela no seu desenrolar, você vai entender que nós podemos ter um posicionamento hoje firme, por quê? Por causa da palavra que Paulo liberou. Ele quando escreve aos Gálatas, ele diz, olha, na plenitude do tempo, ele se manifestou num ambiente extremamente controverso. Ele veio e manifestou a sua graça e nele nós fomos salvos. Preste atenção, a palavra de João que nós começamos esse encontro diz que ele nos libertou por meio do seu sangue. Ele nos comprou, então nós somos livres. Por que, que você está sendo subjulgado? Por um pozinho branco. Hum? Por que, que você está sendo escravizado por um pouquinho de mato? Desidratado. Que você bota numa palha e, e usa. Por que, que você se deixa dominar por, por, por drogas lícitas? Terapias medicamentosas que te escravizam, te oprimem. Você não dorme se não tomar um comprimido então você começa a perceber que é preciso mudar a forma como nós pensamos nós precisamos ter uma mentalidade alinhada com o Espírito Santo Isaías 55, ele deixa muito claro que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês os meus caminhos não são os caminhos de vocês então como é que a gente vai fazer? nós precisamos levar o nosso pensamento cativo diante de Cristo Aí a gente vai entender todo esse movimento que a gente está vendo hoje, lá desde os anos 1800. A cortina, o muro de Berlim caiu. Eu sei que tem uma geopolítica por trás disso. A gente pode analisar isso, as bases, o pensamento, a construção. O que, que aconteceu? Como é que a gente está vivendo hoje um, um novo enfrentamento filosófico uma construção de uma mentalidade pós-moderna de uma mentalidade plural de uma mentalidade progressista eu não preciso ser progressista para manifestar a justiça de Deus para manifestar a igualdade para manifestar uma, uma, uma visão do reino de Deus que toca a vida das pessoas, transforma a sua cosmovisão e faz com que essas, essas pessoas avancem. Porque quando um homem que vive uma vida dissoluta, quando vive uma vida egoísta, quando gasta tudo que tem para satisfação das suas necessidades, é, é, básicas e, e viver uma vida de opressão, ele destrói o relacionamento com a família, ele oprime os filhos. Aí quando a palavra de Deus chega na vida desse homem e ele muda a cosmovisão, e aí ele começa a valorizar a família, ele começa a investir nos filhos e há uma mudança, essa família é transformada, todas as suas realidades sociais mudam. Há desigualdade? Olha para a palavra Olhe para a palavra e veja lá se o Eterno não declarou os pobres, vocês os terão sempre com vocês. Eu não estou dizendo que Deus aprova a desigualdade, mas a desigualdade, a desigualdade não é fruto de Deus, mas sim do meu e do seu pecado. É a ganância, é o orgulho, é a vaidade... São os vícios, a corrupção. É isso que produz a desigualdade. É isso que leva... Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para você. Você que está aí olhando para o noticiário da TV e está, está recido com o que você tem visto. Meu Deus. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Em 2 Timóteo, oh meu Deus, eu abri Tessalonicenses, fiquei nervoso, não pode ficar nervoso fazendo live, tem que ficar tranquilo, eu já estou caminhando para o final. Deixa eu te mostrar isso aqui, para você entender essa, 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 esse conflito que a gente vive, Presta atenção. Olha aqui 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos Terríveis. Os homens serão ego egoístas avarentos, presunçosos, arrogantes, blásfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio, próprios, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder." Paulo escrevendo ao, tio, ao jovem Timóteo diz, afaste-se desses também. É isso que promove a desigualdade, é isso que promove a miséria. Então nós temos que entender que esse é um tempo para que nós nos movamos, uh, para que a gente caminhe cheio do Espírito Santo, levando cativo nosso pensamento diante de Cristo nos movendo com integridade e ousadia, proclamando a palavra e entendendo o nosso reino e o nosso sacerdócio, entendendo o nosso chamado e a nossa visão e manifestando o reino desse Deus. Eu vou parar por aqui. Na semana que vem tem mais, mas nós vamos orar. E eu vou pedir para você curtir a live se inscrever no canal. Mas você precisa entender que essa é uma construção esse pensamento precisa nos libertar para que de fato nós entendamos que nós não temos que nos tornar o Estado. Esse governo é influência, esse governo não é, não é o caminho do cetro e do trono, mas é o caminho da toalha e da bacia. É o caminho de uma igreja que sabe qual é o seu chamado, sabe qual é o seu lugar e se move com ousadia, com integridade, sem temer e sem retroceder. Nós vamos avançando, nós vamos nos movendo. E aí você entende? Olhou para o primeiro século? compreendeu como é que as coisas se deram, perseguição, perseguição, calúnia, difamação, mentira. E a igreja se espalhou por todo mundo que era conhecido. E sabe qual é a chave para esse encontro? Ela chegou até nós. A palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais vendido sobre a face da terra. Eles tentam calar a Bíblia, achando que calando os cristãos a Bíblia vai ser calada. Isaías no capítulo 40, o profeta, o homem de Deus diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, soprando sobre eles, sobre eles o hálito do Senhor, o vento do Senhor. Mas ele diz: a minha palavra permanecerá para sempre. Vamos orar? Vamos orar? Papai, eu quero te agradecer por esse tempo. O meu espírito está transbordando diante do Senhor. Porque eu creio que essa palavra pode mudar a cosmovisão de algumas pessoas. Pode levá-las a compreender a grandeza do teu reino. E entender que o que nós estamos vivendo hoje... É consequência da ação de um homem egoísta, presunçoso, blásfemo, que ama mais aos prazeres do que ama a Deus. Que o teu povo entenda o seu chamado e o seu lugar neste mundo, para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém.